نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ہم پڑھ رہے تھے واقعہ اف کے بارے میں فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب و اسامت ابن زید رضی اللہ عنہما تو بلا بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو کہ اب ان سے مشورہ کریں کہ آگے کیا کرنا چاہیے جبکہ وہی آنے میں دیر ہو گئی یعنی وہی کے ذریعے کوئی رہنمائی نہیں مل رہی تھی تو آپ نے سوچا کہ اب مشورہ کر لیا جائے کیونکہ ہر طرف ایک منفی اور جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور پورے مدینہ کی فضا مقدر ہو کر رہ گئی تھی یستا میروہما فی فراق اہلی ہی آپ ان دونوں سے مشورہ کر رہے تھے اپنی وائف سے سپریشن کے بارے میں کہ کیا اس صورت میں الگ ہوا جائے قالت حضرت عائشہ کہتی ہیں فما اسامہ تبن زئی جہاں تک اسامہ بن زید کا تعلق تھا فشار اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی مشورہ دیا اشارہ بمانے مشورہ بلدی یا لمو من براتی اہلی اس چیز کا جو وہ جانتے تھے آپ کی اہلیہ کے بری ذمہ ہونے کا بے گناہ ہونے کا ان باتوں سے پاک ہونے کا یعنی انہوں نے کیا کہا کہ حضرت عائشہ کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹی باتیں لوگ ان پر الزام لگا رہے ہیں وہ بلدی یا لمو لہم فی نفسی ہی من البدی اور وہ جو ان کے دل میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں جو محبت تھی فقال یا رسول اللہ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل کا وما نالم اللہ خیرن آپ کی بیوی آپ کی اہلیہ ہم ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے ان کے اندر خیر ہی خیر ہے اب دیکھیے کہ جس وقت ایک ہی بات ہر شخص کے زبان پر چڑھی ہوئی ہو اور ہر شخص ایک ہی بات کر رہا اس وقت سب سے ہٹ کر ایک سچ بات کہنا ایک حق بات کہنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور اسامہ بن زید کوئی بہت بڑی عمر کے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ہیں تو ان کی عمر کتنی تھی سترہ سال تو اس واقعے کے وقت تو بہت ہی چھوٹے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک بہت صحیح بات کہی ایک سچ بات کہی ایک حق بات کہی تو بعض اوقات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور جب کسی کو خیر سے نوازتا ہے تو اس کو سچ کہنے کی توفیق بھی دیتا ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے میں بچوں کی تربیت کیسے ہو رہی تھی اور یہ بچے بڑوں سے انفلوئنس نہیں تھے اس اعتبار سے کہ ان کی ہر بات مان لیں ہم با ادب ہونے کا معنی کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے جو کچھ بھی کہیں صحیح کہیں غلط کہیں سب ان کی مانتے چلے جاؤ جبکہ ہمیں بچوں کو سچ بولنے پر ابھارنا چاہیے اور اگر بچے کہیں ہماری رائے سے مختلف رائے دے رہے ہیں تو اس کو برداشت بھی کر لینا چاہیے اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے ہم عام طور پر کیا چاہتے ہیں 
کہ چونکہ بچے ہمارے ہیں ہم ان کو پوزیس کرتے ہیں اور جو ہم چاہیں بس وہ وہی کرے اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کہتے ہیں تو وہ گویا کہ نافرمانی ہے بے ادبی ہے اور ان کو یہ زیب نہیں دیتا اور بار بار کہتے ہیں آج کل کے بچے بہت بدتمیز ہو گئے میرا خیال ہے یہ ہر دور کی مائیں کہتی رہی ہیں آج کل کے دور کی بات نہیں ہے اصل بات یہ کہ ہم نے تمیز کا ایک معیار قائم کر رکھا ہے کہ بس یہ کام کرنا تمیز ہے اور عمومی طور پر بھی ہمارے ہاں یہ کلچر ہی نہیں پایا جاتا کہ کسی کی رائے یا کسی بڑے کی بات سے اختلاف کیا جا سکے اس کو اوور آل ایک بے ادبی سمجھی جاتی ہاں میں ہاں میں لانا اپنا دماغ استعمال نہ کرنا عقل سے کام نہ لینا یہ عمومی طور پر غلامانہ ذہن جو ہوتا ہے یا ایک سلیوڈ مینٹیلٹی جو ہے اس کی علامت ہوتی ہے اللہ نے ہر شخص کو عقل دی ہے اس عقل کی بنا پر انسان کا امتحان ہے کل قیامت کے دن ہر ایک سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ لوگ کیا کہتے تھے تو پھر تم نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی یا نہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کسی بات کو کیسے سمجھا یعنی ہمارے لیے عقل سوچ سمجھ کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے اور یہی چیز ہمیں جانوروں سے مختلف کرتی ہے قرآن مجید میں ان لوگوں کو کنڈیم کیا گیا ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے جو سوچتے سمجھتے نہیں اور ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا گیا ہے انکریج کیا گیا ہے جو غور و فکر کرتے ہیں اور بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے قرآن پاک میں کہ خود بھی سوچو خود بھی عقل سے کام لو بعض اوقات کوئی شخص ہمیں آ کے کسی کے بارے میں منفی بات کہتا ہے ہاں ہم اس کو جانتے بھی ہیں کہ شخص ایسا نہیں ہم دوسرے کی بات سے فوراً انفلوئنس اچھا ایسا بھی ہے یہ بھی ہے فوراً اس کو سچ مان لیں گے تحقیقی ذہن ہی نہیں ہے کوشچن کرتے ہی نہیں ہے پوچھتے ہی نہیں ہے دوسرے سے تو یہ چیز جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو حضرت اسامہ کے طرز عمل سے سیکھنے کی ہے اور اس میں چھوٹا بڑا ہونے کی بات نہیں ہے بڑا وہ ہے جس کی عقل بڑی ہے بڑا وہ نہیں کہ جس کی صرف عمر بڑی ہے فقال یا رسول اللہ اہلا کا ومان عالم اللہ خیر آپ کی اہلیہ کے بارے میں ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے وہ اما علی ابن ابی طالب جہاں تک علی بن ابی طالب کا تعلق ہے فقال یا رسول اللہ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول لم یق اللہ علیہ کا اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی ون نسا سواہ کثیر عورتیں ان کے علاوہ اور بھی ہیں یعنی اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج یا غم یا اس صدمے کو ہلکا کرنے کی کوشش میں تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عائشہ کے اندر نوز بلا کوئی خامی ہے کوئی خرابی ہے یہ بات نہیں انہوں نے کی لیکن چونکہ آپ نے ایک رائے کا اظہار کیا تو انہوں نے آپ کی دل جوئی ایک طرح سے کی وہ ان تس الجاریت اور ساتھ ہی ایک مشورہ بھی دے دیا کیا آپ چاہیں تو مزید تحقیق کر لیں اگر آپ سوال کریں پوچھے الجاریتا جاریہ یعنی کہ اس غلام لانڈی سے جو گھر میں کام کاج کرتی تھی تس دکھ کا تو وہ آپ کو سچ بتا دے گی کہ آپ کی اہلیہ کیسی ہیں کیونکہ آپ خود تو گھر میں نہیں ہوتے اگر کوئی نوز بلا کوئی ایسی بات ہے تو وہ آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں قالت وہ کہتی ہیں فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرا کو بلایا فقال آپ نے فرمایا اے بریرا اے بریرا حل رئی تھی منشی ان یوریبو کی کیا تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو یعنی تمہیں کبھی حضرت عائشہ پہ کوئی شک ہوا ہے 
ان کے کردار پہ ان کے طور طریقوں پہ قالت بریرتو بریرا کہتی ہیں لا نہیں ولدی باسا کبل حق قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ان رئی تو علیہ امرن اغمس علیہ نہیں دیکھا میں نے ان پر کوئی کام جس پر میں انہیں ایب لگا سکوں اکثر امن انہا جاریتن اس سے بڑھ کر کہ وہ ایک بچی ہیں حدیثت السن کم سن تنام ان اجین اہلہ اپنے گھر والوں کا آٹا گوند کر سو جاتی ہیں فتح تاجن فتح کلو بکری آتی ہے اور آٹا کھا لیتی ہے یعنی تو اتنی معصوم بھولی والی ہیں اور واقعی حضرت عائشہ کی عمر بھی کم تھی اور جیسے کم سے لڑکیاں ہوتی ہیں شادی ہو جاتی ہے اور ان کو بہت ساری ذمہ داریاں نبھانی نہیں آتی تو بعض اوقات اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو آپ کا مشورہ تھا یہ جو آپ کی گفتگو تھی پہلی مرتبہ وہ آپ کے اپنے قریبی گھر والوں کے ساتھ ہی ہو رہی ہے یعنی اگر کسی معاملے میں انسان کو کسی کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہی ہو تو اس کا ایک اصول یہاں پتہ چل رہا ہے کہ صرف متعلقہ لوگوں سے بات کی جائے ارریلیونٹ لوگوں سے بات نہ کی جائے صرف وہاں سے مشورہ کیا جائے جہاں مشورہ کرنے کا کچھ فائدہ ہو کیونکہ اب معاملہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے وہی آ نہیں رہی تھی لہذا یہ ضروری ہو گیا تھا کہ کچھ مزید آگے بڑھ کر کوئی اب قدم اٹھایا جائے فستا اگر یوم ادن بن عبد اللہ ابن ابئی ابن سلول تو مدد طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عبداللہ ابن ابئی ابن سلول سے متعلق یعنی جب گھر سے تسلی ہو گئی آپ کی کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ میری اہلیہ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تو پھر اب دوسرے فریق کے بارے میں آپ نے بات کی کہ کون ہے جو اس دشمن سے مجھے نجات دے اور اس سے مجھے بچائے قالت کہتی ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ممبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لا کر فرمانے لگے اور یہ آپ کی اس معاملے میں پہلی پبلک اپیرنس تھی اس سے پہلے آپ نے کسی سے انڈیویجلی بھی اور پبلکلی کچھ بھی نہیں کہا تھا اور سب کچھ اپنے دل میں ہی رکھا تھا لیکن اب معاملہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس مشکل سے نکلنے کے لیے طریقہ اختیار کرنا تھا یہاں ایک اور بہت بڑی بات سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ آپ اللہ کے رسول تھے آپ کے پاس وہی آتی تھی لیکن آپ کا معاملہ بھی یعنی آپ دعا تو ضرور کرتے ہوں گے اللہ سے مدد چاہتے ہوں گے لیکن ان دعاؤں کے باوجود مدد مانگنے کے باوجود یہ آزمائش طویل ہو گئی تھی ایک لمبی آزمائش تھی اور پھر آپ دنیاوی اسباب اختیار کر رہے تھے اس مسئلے کے حل کے لیے اس سے نکلنے کے لیے اگر ہم اللہ کی عبادت بھی بہت کرتے ہوں بہت اچھے اچھے کام بھی کرتے ہوں دین کا کام بھی کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں ہم امید لگا بیٹھتے کہ اب تو ہمارے راستے میں کوئی مشکل آنی نہیں چاہیے اب تو ہمیں نہ کبھی کوئی بیماری آنی چاہیے نہ کسی کو ہمارے اوپر کبھی انگلی کو اٹھانی چاہیے نہ ہی کوئی اور تکلیف پیش آنی چاہیے کیوں اس لیے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں ٹھیک ہے آپ اللہ کے راستے میں آپ دین کا بڑا کام کریں بڑی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کے بڑے کام آتے ہیں اس کے باوجود بھی آزمائش آتی امتحان آتا ہے امتحان ہر ایک کا ہوتا ہے اچھے کا برے کا سب کا ہوتا ہے لیکن بہت سی بلاؤں سے اللہ تعالی اس کی وجہ سے محفوظ بھی رکھتا ہے امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے کسی شخص کا کوئی مسئلہ آ جاتا کسی کی کوئی ضرورت آ جاتی 
کسی کی کوئی پریشانی آتی تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے اس میں مدد کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش لگا دیتے اور وہ کہتے کہ مجھے اس پر یقین ہے کہ جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اصل بات تو یقین ہی کی ہے نا ہم بھی یہ سب کچھ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر یقین کی وہ کیفیت نہیں ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہمبری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا یا ماشر المسلمین اے مسلمانوں کے گروہ میں من رجل کون میری مدد کرے گا اس شخص سے قد بل غنی فی اہل بیتی جس کی اذیت میرے گھر والوں تک پہنچ گئی ہے یعنی پہنچی مجھے اس کی اذیت میرے گھر والوں میں یعنی پہلے تو عبداللہ بن ابئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا آپ کے ساتھیوں کو لیکن اب تو اس نے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑا فولا ہی ماں علم تو اہلی اللہ خیرا یہ ہے بہترین جملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائف کے بارے میں پبلکلی بولا پبلکلی اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا ایک ہے میں نے اپنی بیوی میں خیر دیکھی اور ایک ہے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا یعنی کوئی برائی نہیں دیکھی وہ سراپا خیر ہیں اور یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے بہت بڑا کریڈٹ ہے جو کسی کو ملے اور یہ ایسے ہی نہیں مل جایا کرتا اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے آج آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے شوہر یا ہمارے گھر والے ہمارے بارے میں ایسی گواہی دے سکتے کہ ان میں سوائے خیر کے کچھ نہیں یہ ہر ایک کے ساتھ خیر ہی کا معاملہ کرتی ہیں دیکھیں ایک ہماری گواہیاں وہ ہوتی ہیں جو دنیا میں ہمیں فائدہ دیتی ہیں کسی کام کے سلسلے میں کوئی رشتہ ہونا ہو اس میں کوئی کاروبار کا لین دین ہو کوئی اور ڈیلنگ ہو کسی کے ساتھ تو لوگ عموماً پوچھتے ہیں کیسا ہے وہ تو پھر جس طرح آپ نے لوگوں سے معاملہ کیا ہوتا ہے ویسا ہی لوگ بولتے ہیں کہ وہ دھوکے باز ہے اس سے بچ کے رہنا اور اگر کوئی شخص اچھا ہے تو اس کے بارے میں اچھی گواہی ہوگی اور ایک ہماری گواہیاں مرنے کے بعد ہوں گی انسان کے مرنے کے بعد ہر شخص کچھ نہ کچھ کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور یہ کلمے ہوا میں نہیں اڑ جاتے یہ کلمے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے بارے میں بہت اچھے الفاظ کہے آپ نے فرمایا وجبت واجب ہو گئی لوگوں نے عرض کیا کیا چیز واجب ہو گئی آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی انہوں نے پوچھا وہ کیسے آپ نے فرمایا ان باتوں کی وجہ سے جو اس کے بارے میں کہی گئی یعنی یہ جو خیر کی بات اس جنازے کے بارے میں کہی گئی اس کی وجہ سے یعنی ایک تو انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نکار خدا سمجھو کہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں لوگ جو گواہیاں دیتے ہیں اس کو پھر سمجھو کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے بات اسی طرح ایک اور جنازہ گزرا لوگوں نے اس کے بارے میں کہا بہت ہی برا آدمی تھا آپ نے فرمایا وجبت پوچھا گیا کیا فرمایا جہنم پوچھا گیا کیوں فرمایا کہ ان گواہیوں کی وجہ سے جو اس کے خلاف گئیں تو کچھ لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پرواہ کون کیا کہتا ہے ہمارے بارے میں پرواہ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ لکھا جائے گا یہ آپ کے کام آئے گا اس سے یہ مطلب ہی نہیں نکلتا کہ آپ دکھاوا اور ریاکاری شروع کر دیں دکھا دکھا کے کام کریں اچھے دیکھیے اگر آپ اچھے ہیں نا تو آپ کی اچھی وائبز دوسروں تک خود ہی پہنچ جائیں گی آپ مثلا کسی کلیننگ میں جاتے ہیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں 
تو مختلف طرح کے لوگ تھوڑی سی دیر بھی آبزرویشن کرے تو ہر ایک کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے ان کے بارے میں خام خام ایک اوپینین بننے لگتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ ان کی شخصیت کے اثرات ہوتے ہیں وہ ان کی پرسنالٹی کے اندر سے ایسی وائبز آ رہی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو کہیں جا کے متاثر کرتی ہیں یا اچھے وے میں یا برے وے میں تو اندر سے اچھے ہو جائیے خود بخود آپ کی اچھائی دوسروں کے دل تک پہنچ جائے گی اور جو بات دل سے نکلے گی از دل خیزت بر دل ریزت فارسی کا ایک محاورہ جس کا معنی ہے کہ جو بات دل سے اٹھتی ہے وہ دل پر ہی جا کے لگتی ہے تو اس لیے ہر شخص اپنے دل کا محاسبہ کرتا رہے کہ وہ جنونلی بات کر رہا ہے یا صرف دکھاوے کی باتیں کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی میں خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھتا ولاقت ذکر رجولن ما علم تو علیہ اللہ خیرن ان لوگوں نے ایک مرد کا ذکر کیا ہے یعنی میری بیوی کے ساتھ اس کو ملوث کیا ہے جس کے بارے میں بھی میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا یعنی صفوان بھی ایک اچھا انسان ہے وما کا نہ ید خلو اور وہ میری بیوی کے پاس کبھی بھی نہیں آیا مگر میرے ہی ساتھ یعنی میرے گھر میں میری ایبسنس میں کبھی نہیں آیا اور یہ کتنی بڑی گواہی بن گئی یعنی شک کو شبہ سے بالکل ہی بات پاک ہو گئی کہ اچانک تو نہیں کوئی برے نیت اور برے ارادے سے وہ دونوں پیچھے رہ گئے تھے ایک سچویشن بن گئی تھی صرف ایسی تو اس لیے دونوں کی ہی آپ نے صفائی پیش کی فقام سعد ابر معدن الانصاری تو سعد بن معاذ الانصاری کھڑے ہو گئے فقال یا رسول اللہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا آذر کا من میں آپ کی اس کے خلاف مدد کرتا ہوں ان کا نہ من الاوسی درب تو ان اگر وہ اوس قبیلے میں سے ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا یہ خود اوس قبیلے سے تھے سعد بن معاذ ان کے سردار تھے وہ ان کا نہ من اخوان نہ من الخزرج اور اگر یہ ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہے کوئی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں امر تنا ففالنا امرک آپ ہمیں حکم دیجئے ہم آپ کے حکم کی پیروی کریں گے کالت حضرت عائشہ کہتی ہیں فقام سعد ابن عبادہ تو حضرت سعد بن معاذ کی بات سن کر سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے وہ ہوا سید الخزرج اور وہ خزرجیوں کے سردار تھے دوسرا قبیلہ آپ کو یہ تو معلوم ہے نا مدینہ کی ہسٹری میں کہ اوسر خزرج دو قبیلے تھے وہ کان قبل لہن اور وہ اس سے پہلے ایک نیک انسان تھے ولا کہ الحمیت لیکن ان پر قومی غیرت جو تھی وہ غالب آ گئی ان کے اوپر حمیت غالب آ گئی اب آپ دیکھیے حضرت عائشہ ماشاءاللہ جہاں بات کرتی ہیں پہلے خیر کا جملہ بولتی پھر اس کے بعد جو بھی کوئی اوپینین ہو دیتی اور یہ اچھا اخلاق ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات کہنی بھی ہے تو پہلے اس کی اچھائی بیان کر دیجئے تاکہ ایک توازن بھی ہو جائے اور اگر اس کے بارے میں کوئی منفی رائے بھی دینی ہے تو بھی بس اتنے جچے تلے لفظوں میں کہ وہاں بھی ایک عذر دیتے ہوئے ان کو یعنی کہ ایک ایکسکیوز دے رہی تھی چونکہ اربوں کے ہاں ایک حمیت اور غیرت بہت تھی تو اس وجہ سے ان سے ایسی بات ہو گئی فقال علی سعد انہوں نے سعد سے کہا کذبتا تم نے غلط کہا لامر اللہ لا تختل اللہ کی بقا کی قسم تم اس کو قتل نہیں کر سکتے ولا تقدر ولا قطری ہی اور اس کے قتل پہ قادر بھی نہیں ہو سکتے فقام اسعد ابن حزیر تو اسعد بن حزیر کھڑے ہو گئے وہ ہوا ابن ام سعد اور وہ سعد کے چچا کے بیٹے تھے اور یہ جو اسعد بن حزیر تھے یہ بھی 
اوس میں سے تھے فقال علی سعد ابن عبادہ وہ سعد بن عبادہ کو جواب دینے لگے کذب تل امر اللہ لنک تم نے جھوٹ کہا اللہ کی بقا کی قسم ہم ضرور اس کو قتل کریں گے منافقن یقیناً تم منافق ہو تو جا دل انل منافقین تم منافقین کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہو یعنی تم منافقین کو پروٹیکٹ کر رہے ہو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آپ کے گھرانے کی عزت اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کتنی حمیت تھی کہ وہ چپ نہ رہے وہ غصے میں آ گئے فشاور الحیان الاوس والخضر جو تو دونوں طرف سے اوس اور خجرج کے لوگ اٹھ گئے حتہ ہم یقتلو یہاں تک کہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آپس میں لڑ ہی پڑے اور یہ ان کی لڑائیاں تو سال ہر سال سے جاری تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے تھم گئی تھی رک گئی تھی لیکن ابھی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے چند سال ہی گزرے تھے تو وہ تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی وہ کسی نہ کسی بات پہ یہ کبھی نہ کبھی وہ دبا ہوا جو جوش و خروش تھا وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا تھا وہ طوفان اٹھنے لگتا تھا اور آپ دیکھیے کہ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا یہ انسان کی اصلیت کو نکھار دیتی انسان کی اصلیت باہر آ جاتی جب تک کوئی امتحان نہیں ہوتا جب تک کوئی مشکل پیش نہیں آتی جب تک کوئی شخص آپ کو کنفرنٹ نہیں کرتا تو آپ اچھے ہی ہوتے ہیں لیکن جس وقت کوئی شخص آپ سے تھوڑی سی بھی بے رخی کرے تھوڑا سا بھی ایسا معاملہ کرے جو آپ کو پسند نہ آئے اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے یہ ہے آپ اصل میں آپ کی اصل یہ ہے جب آپ کی پسند کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے اب مدینہ میں سب حالات ٹھہرے ہوئے تھے سب اچھا تھا سب نمازیں پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر ہو رہے ہیں بظاہر سب اچھا ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کون شخص ایمان کے کس درجے پر ہے کون شخص اخلاق کے کس درجے پر ہے لیکن جو ہی یہ آزمائش آئی تو یہ کیا تھا ایک پیمانہ تھا ناپنے کا کہ ابھی تربیت کا لیول کون سا ہے کس نمبر اور کس درجے پہ پہنچے ہیں تو یہ جو وقتاً فوقتاً آزمائشیں آتی رہتی ہیں اس سے ہمیں اپنا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایمان کا درجہ کتنا ہے مثلا اگر ہم صرف لیکچر سنتے رہیں اچھی اچھی باتیں کرتے بھی رہیں پڑھاتے بھی رہیں کلاس میں سب اچھا ہو لیکن جو ہی ہم باہر نکلیں اور کوئی اسٹوڈنٹ ہم سے کوئی ذرا ٹیڑا سا سوال کر لے تو اس وقت ہمارا اصل اخلاق سامنے آئے گا کہ ہم کون ہیں ابھی ہم کس درجے پر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کا اللہ خلوق عظیم کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں لیکن کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے کہ ایک مہینے سے بیوی کے خلاف شاید میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے ایک لفظ بیوی سے نہیں کہا کچھ بولے نہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ اچھے اخلاق کے اعلی درجے پر پہنچنا آسان نہیں ہے یہ ہم سب کا بہت بڑا امتحان ہے ہم باہر سب سے اچھے ہو کر آ جاتے ہیں تو گھر میں جا کر کیا کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ پھر بھی تھوڑا اچھا لحاظ کا معاملہ کرتے ہیں برابر والوں سے کیا کرتے ہیں اور اپنے سے چھوٹے سرونٹس بچے ان کے ساتھ ہمارا اخلاق کیا ہوتا ہے اللہ سبحان تعالیٰ مختلف طرح کے امتحان آزمائشیں بھیج کے ہمیں بتاتے ہیں اگر ہم دیکھنے والے ہوں کہ ہم ابھی تک کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے قول اور فیرد میں کتنا تضاد ہے تو ہر دین پڑھنے والے اور ہر دین پڑھانے والے پر لازم ہے 
کہ وہ ایسی سچویشنس کو یعنی بازو کہا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہر بات مان رہا ہے کسی ایک بات پہ بے وجہ اڑ جاتا ہے ساری زندگی اس نے آپ کی اطاعت فرما برداری کی ہوتی ہے شادی کے موقع پر آ کر بے وجہ ایک ناجائز مطالبہ شروع کر دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا اس کو یہ تو کبھی ایسا نہیں تھا اس شخص سے تو میں ایسی توقع ہی نہیں کرتی یہ فلاں تو ایسا یہ اس کا بھی امتحان ہے اور آپ کا بھی ساتھ شروع ہو گیا اب بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہی وہ وقت ہے جس سے پتا چلے گا کہ آپ کا ایمان کتنا اور اخلاق کیسا ہے اور اس میں جو جو غلطیاں ہوں ان کی پھر اصلاح کی ضرورت ہے اب آپ دیکھیے کہ اہل مدینہ کا آپس میں پھر جھگڑے کے لیے تیار ہو جانا ایک خطرے کی علامت تھی کیونکہ جو اجتماعیت مضبوط نہیں ہوتی وہ دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور ابھی تو اس نسل نے بہت بڑے بڑے کام کرنے تھے انہوں نے آگے جا کر روم اور ایران فتح کرنے تھے تو یہ کیسے کر سکتے تھے اگر ابھی ان کے دل ہی نہیں جڑے تو کسی بھی گروہ کے اندر جب تک آپس میں مضبوطی نہیں آتی آپس میں محبتیں نہیں آتی وہ بڑے کام نہیں کر سکتے کیونکہ بڑی عمارت کھڑی کرنے کے لیے زیادہ مضبوط بنیاد چاہیے ہوتی ہے اور انسان کی مضبوط بنیاد اس کے دل کے اندر ہوتی ہے اور دل میں یہ تقوی ہوتا ہے دل میں ایمان ہوتا ہے دل میں یقین ہوتا ہے اور اگر وہ نہیں تو پھر سمجھے کہ ابھی کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے ابھی باہر نہیں اپنے اندر ورک کرنے کی ضرورت ہے اب یہ سب کچھ ہو گیا کب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم الممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوخفم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو تھماتے رہے سمجھاتے رہے ان کو ہلکا کرتے رہے حتہ سکت یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے وہ سکتا اور آپ بھی خاموش ہو گئے یہاں تک آپ میں سے اگر کوئی کچھ مزید ایڈ کرنا چاہے جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے اس میں سے سازہ اس میں حضرت عائشہ کا جو رول ہے وہ بہت ہی ایک صابر رول ہے کہ ایک مہینہ گزر گیا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بھی محسوس کیا کہ وہ کچھ بدلا ہوا سا ہے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا اور اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی ایک مہینے کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے ایک عورت کے لیے چپ رہنے کے لیے لیکن وہ چپ ہیں اور کسی سے بھی کچھ نہیں کہہ رہی اپنے والدین سے بھی کچھ نہیں کہہ رہی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جواب گھر میں جو سرونٹ ہیں ان سے بھی کچھ نہیں اور نہیں کسی سے پوچھ رہی ہیں تب یہ بڑے ایک امیزنگ سا رول ہے ان کا کہ وہ خاموش ہے ایک مہینے تک خاموش ہے اور مسلسل خاموش ہے اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی اور ایک بیوٹیفل ریلیشن بھی پتہ چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا کیونکہ جب انسان آپس میں کچھ جھک جھک کر لیتا ہے تو وہ جملے دل میں رہ جاتے ہیں بالکل اور اتنی بڑی بات کے باوجود آپس میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہوا جو بعد میں ان کے ریلیشن کو افیکٹ کوئی ایکسچینج آف کنورسیشن نہیں کہ جس سے معاملہ اور خراب ہو اور خراب ہو اور پھر حضرت بریرہ کا رول کہ جو ان کے حق میں اتنی پیاری گواہی دے رہی ہیں اور حضرت عائشہ تو ایک بچی سی نظر آ رہی ہیں لیکن وہ ان کی کتنی خوبصورت الفاظوں میں ان کی ایکسپلینیشن دے رہی ہیں اتنے بیوٹیفل الفاظوں میں کہہ رہی ہیں کہ وہ تو کم سنسی ہیں اور بکری آٹا بھی کھا جائے تو وہ سو جاتی ہیں ان کے بحاف پہ انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ ان کے کیریکٹر کو بھی بہت اچھا ڈیفائن کرتے ہیں شکریہ السلام علیکم استاذہ یہاں پر ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ نیور بلیو اے رومر اف یو آر ناٹ شیور اور اگر ہمیں کوشچن بھی کرنا ہے تو وی شوڈ آسک دا ریلیونٹ پرسن بالکل اس سے ہمیں پوچھنا چاہیے بالکل 
سجہ بھی آپ نے کہا تھا کہ جب کوئی مرتا ہے اس کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں اسی سے اس کی جنت اور دوزک کا پتہ چلتا ہے مگر آج کے دور میں تو لوگ کسی کی نیکی مانتے ہی نہیں ہیں بات یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے جانتے ہیں کہ وہ بندہ اچھا ہے لیکن کہنا نہیں چاہتے اور بعض اوقات خامخواہی برا کہہ رہے ہوتے تو کیا اس سے ہم جی وہ تو اللہ کو پتا ہے گواہی کس کی قبول ہوتی ہے اللہ کے ہاں سچے لوگوں کی تو جو سچ بولے گا اسی کی گواہی کی ویلیو ہوگی سالزل ابھی آپ نے بات کی کہ آزمائش میں ہی انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے تو اگر کسی کو پتہ چلے کہ اس نے آزمائش میں کچھ ایسی باتیں کی جو نہیں کرنی چاہیے کیا اس کو درست کیا جا سکتا ہے یا وہ نیچر کا حصہ ہوتا ہے ابھی پتہ چل گیا کہ ہاں یہ غلط ہے کون سی چیز درست نہیں کی جا سکتی اگر انسان ارادہ کر لے اگر انسان سچے دل سے ارادہ کرے کہ مجھے اپنی عادت تبدیل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتا ہے السلام علیکم سازا اس میں ایک بات جو میں یہ ہے کہ نبی سلسل میں جب ان سے مشورہ مانگا تو یہ جو بڑی اہم بات ہے کہ جس سے مشورہ مانگا جائے وہ اس وقت جھجھک میں نہ رہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت تو کچھ نہیں کہا اور باہر جا کے یہ نہیں کہا کہ وہ میں کہنا تو چاہتا تھا لیکن مجھے شرم آ گئی ایک طرف تو وہ یہ کہتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان لیکن جب مشورہ دینے لگتے تھے تو بہت صاحب اور یہ بہت مجھے اچھی بات لگی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کسی اور سے بھی مشورہ کیجیے بالکل اور ایک صحت مند سوسائٹی کا سمبل ہے یہ ایسے ہی نہیں صحابہ کرام نے اتنی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی تھی سازا کل جیسے ہم نے یہ بات کی تھی کہ پرمیشن لینی چاہیے میں کے جانا ہو تو تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر شادی کو کئی برس ہو جائیں اور انڈرسٹینڈنگ ہو اور ہسبینڈ کو پتا ہو کہ بس یہ یہی جگہ ہیں جہاں میری بیوی جاتی ہے یوزلی تو پھر بھی کیا مطلب ہر وہ ایک سائلنٹ پرمیشن ہی ہوتی ہے پھر لیکن جب آپس میں ناراضگی ہو تو اس وقت اپنی مرضی سے نہیں نکلنا چاہیے پوچھ کے نکلنا چاہیے تازی مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں ان کو چپ کر آ رہے ہیں اور ان کے اندر اتحاد کے لیے اتنی ایفرٹ کیے جا رہے ہیں اور یہ جو بات ہے اس میں مجھے خیال آتا ہے کہ ایون پروفیٹ وسلم کے بعد بھی جج کے موقع پر جب ایک دفعہ اتنا بڑا اختلاف کھڑا ہوا تھا وہ جو صحابی تھے ان کو پتا تھا کہ نماز جو ہے وہ نبی صلی نے کیسے بتائی ہے پڑھنی پھر بھی خلیفہ وقت کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم تھا نبی صلی کی حدیث اور سب پتا تھا پھر بھی آپ نے یہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں اتحاد جو ہے اس کی خاطر یعنی اتنی بڑی چیز ہے اور ہم اگر دیکھیں تو ہمیں چھوٹی سی کوئی بات پتا چلتی ہے کسی بدت کی کوئی بات ہے کچھ ہے اور ہم کاٹ لیتے ہیں اپنے آپ کو جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دین سے پھر دور رہ جاتے اصل میں جب ہم کسی کی بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا تو ہمارے سامنے یہ تکلیف اور دکھ درد ہمارے اندر نہیں ہوتا کہ یہ اس چیز کی اصلاح ہو جائے ہمارے اندر کی چھپی ہوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ دوسرے کو ذلیل کر لیں ہم تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دوسرا بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا اگر آپ کے دل کے اندر واقعی تڑپ ہو اور یعنی کہ اس درد کے ساتھ آپ دوسرے کو کوئی چیز بتائیں تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ لوگ سننے کو تیار بھی ہوتے ہیں السلام علیکم و بی بی عائشہ کے کردار سے اچھے اخلاق کے دو بینچ مارکس مجھے ملے ہیں ایک تو یہ کہ جب کسی کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہو اس کے غلط رویے کے بارے میں تو پہلے انہوں نے ایک اچھی بات کہی اور پھر اس کے بعد وہ کیا اینڈ سیکنڈلی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ اچھی ہی بات کرتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی دوسرا غیبت کر بھی رہا ہے تو ہم بہت دفعہ پوچھتے ہیں ہم اس کو کس طرح سالو کریں اتنا اچھا سولیوشن ہے اور یہی سبحان اللہ حدیث پڑھنے کا فائدہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف کے جو رویے ہیں وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں 
تو اچھے اخلاق کے دو بینچ مارکس تو مجھے یہاں سے مل رہے ہیں سیکنڈلی میں پیرنٹنگ کے حوالے سے جو ابھی آپ یہاں پر اسامہ بن زید کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے تھے تو پیرنٹنگ کے حوالے سے بہت اچھی ٹپ ہے یہ کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو صحیح اور غلط کا بڑا واضح بڑا آنےسٹ اور جینوئن کانسیپٹ دے کر پھر انہیں ڈسیشن میکنگ کے لیے انہیں انڈیپینڈنٹ چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہم سب کو اس انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کے ساتھ پیدا کیا اور یہ ہمارا برتھ رائٹ ہے ہر انسان کا کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کو استعمال کرے تو والدین اور معاشرے کا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوری سوسائٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائے لے رہے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کریں تو یہ اپریسیشن بڑوں کی طرف سے اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ خود حق کے بارے میں کلیئر نہ ہو اور پھر وہ اپنی اگلی سچ کی تلاش میں نہ ہو یہ جو صدیق ہوتا ہے نا صدیق لفظ کا بھی آپ نے سنا ہوگا کون ہوتا ہے صدیق صرف سچا نہیں وہ صادق ہوتا ہے صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا بھی ہے اور عربی میں اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے وہ یتحر صدق اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے سچائی کی طلب میں رہتا ہے ہر چیز میں اس کو سچائی ہی اپیل کرتی ہے تو یہ جو بات ہے نا کہ کسی سے اس کا آنےسٹ اوپینین سننے کے لیے اس کو سپیس دینا اس کو سوچنے کا موقع دینا یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سچی بات کوئی کر سکے ہم بازو کا دوسروں کو سچ بولنے نہیں دیتے ان کے اوپر انسین دباؤ کریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ سچ نہ بولیں سچ سننے کے لیے بالکل ہم جب ہم خود کوئی غلط چیز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری غلطی کو بیان کر سکے یا ہماری غلطی سامنے نہ آئے کیونکہ ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے اس کی اصلاح نہیں کرنا چاہتے جو شخص اپنی غلطی کی اصلاح چاہتا ہے وہ بھی وہی ہوگا جو سچا ہوگا یا تحرست کہ مجھے واقعی پتہ چل جائے کہ میرے اندر کون سی غلطی ہے اور میں اسے کیسے ٹھیک کروں ٹھیک بھی تو وہ جب ہی کرے گا نا جب وہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا اور اگر وہ سنب کر دے گا نہیں تم اس کا ذکر ہی نہ کرو مجھے کوئی بتائے نہ مجھے کوئی کریٹیسائز کرے ہی نہ تو پھر کہاں سے اصلاح ہوگی پھر وہ تو گندگی کی ٹوکری میں گندگی بھرتی چلی جائے گی وہ تسکیہ کا عمل تو نہیں ہو سکے گا دیکھیے اس خوف کو دور کیجیے ہائے کوئی مجھ پہ بات نہ کر دے ہائے کوئی میرے بارے میں پتہ نہیں کیا نہ سوچے زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے جب ہم کام کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں تو اس وقت تو ہم ڈرتے نہیں لیکن اچھا کام کرنا تو شیطان ہمارے دل میں ڈر ڈال دیتا ہے یعنی کہ جو لوگ اپنے قول قرار لباس ہر چیز میں اپنی مرضیاں کرتے ہیں وہ کیوں نہیں ڈرتے کیونکہ اس وقت شیطان انہیں نہیں ڈراتا لیکن جب وہ کوئی سچی بات کرنے لگتا ہے تو شیطان ان کو ڈراتا ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں جی استاذہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہ لیسن بھی ملتا ہے کہ ازمائشیں اور امتحان ہم سب کی زندگیوں میں آتے ہیں جی لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ازمائش کا وقت آیا تو آپ نے باوجود اس کے کہ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق تھا اور ہم بھی لوگ رکھتے ہیں اپنا اور بہت دعائیں بھی کرتے ہیں اور بہت قرب اللہ کا محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ کی مدد کے آنے میں وقت لگتا ہے تھوڑا بالکل تو اس وقت کو ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے یہ سبق یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم کس طرح اس وقت کو گزاریں اور وہ یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد پھر آتی ہے اور پھر ہم نے دیکھا آئی بھی تو ہمیں اس سے یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ ہمیں اس وقت کو کیسے گزار بالکل قرآن مجید میں آتا ہے نا کونو ماس صادقین سچے لوگوں کا ساتھ دو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ سچوں کا ساتھ ہو تو کیا اللہ خود سچوں کا ساتھ نہیں دے گا وہ بھی ضرور دے گا اللہ کی مدد ضرور آئے گی جیسے کہ استاذہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے 
بیان کیا ہے ان عظیم کہ آپ بے شک اخلاق کے برند مرتبے پہ فائز ہیں اس کا مظاہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے بتایا کہ ایک مہینے تک انہوں نے اپنے اخلاق کی اتنی پاسداری کی کہ اپنی وائف سے بھی انہوں نے کوئی اس قسم کے سوالات نہیں کیے پھر اوس اور خجرج کے قبیلے جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اس معاملے کو اپنے گھر کا معاملہ سمجھا کیونکہ اخلاق یہ تھا کہ انہوں نے ان کو اپنا بنایا پھر جو سفان بن معطل جن کے اوپر الزام لگایا گیا تھا انہوں نے ان کے لیے کوئی الٹی سٹی ججمنٹل رائے نہیں دی اور ممبر پہ چڑھ کے اپنی وائف کا جو پبلیکلی ہیومیلیٹ کیا گیا تھا لوگوں نے وہ چاہتے تھے ان کو سری عام بے قصور قرار دیا جائے اس معاملے کو سب کے سامنے پیش کیا جائے اور سب کی رائے دی جائے تاکہ وہ آخر میں جا کر ام المومنین کے رتبر پہ ان کو فائز ہونا تھا 